0: Saatnya Anda ikuti Trijaya Hot Topik Petang dengan tema Melihat Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak dari Lensa Perlindungan Sosial. Talkshow ini dipersembahkan oleh GIZ
1: dan MNC Trijaya Surabaya.
2: Surabaya di Surabaya 14.7. Salamualaikum dengan Trijoya apa kabar sore hari ini masuk di hari terakhir ya di bulan September tahun 2022. Langit Surabaya juga sore hari ini begitu luar biasa menyenangkan. Gerimis rintik-rintik dan alhamdulillah solo ini saya juga tidak akan siaran sendirian karena saya kedatangan kakak-kakak saya. Ini benar kakak-kakaknya ya. Atau kalau ngomongin bestie juga agak jauh loh ininya perbedaan usianya kayaknya. Jadi sore ini
0: saya akan uh,
2: iya saya akan berbicara ini mengenai tentang rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak dari Lensa Perlindungan Sosial. Sudah bersama dengan saya ini narasumber yang luar biasa hebat guru-guru saya ada uh, Pak Ahmad Anshori selaku tenaga ahli independen ahli jaminan sosial. Selamat sore Pak.
1: Selamat sore Mas Reza. Selamat sore pendengar tercinta sekalian. Baik. Selamat sore para narasumber. Senang para berjumpa. Juga, Terima kasih.
2: Bapak Timbul
3: Siregar, ini selaku koordinator advokasi BPJS Watch. Sore Pak Timbul. Selamat sore Mas. Selamat sore pendengar Trigaya Network, Bapak Ibu narasumber. Halo sore Mbak Ayah, ya. Pak Mahlil, Pak Suci, Pak Dewi, Mbak Dewi dan okay. semua semuanya. Pak Liti, ya. Baik, kemudian ini ada juga
2: uh, Ibu yang saat ini tidak tidak mau menggunakan filter ya. Untuk profilnya
1: ada tidak Ibu
2: betul. Ibu Putri Sri Rozana atau Bu Aya. ini Direktur Program Perlindungan Sosial GIZ. Sore Bu.
4: Selamat sore Mas Reza, selamat sore pendengar Trijaya. Senang sekali berjasa bertemu kembali dengan Pak An Sori dan juga Pak Timbul yang hampir sudah sekian lama um, tidak berjumpa ya. Semoga diskusi hari ini akan uh, bermanfaat untuk kita semua ya Mas Reza ya.
2: Betul, amin amin amin. Jadi untuk Anda berangkat Trijaya. ya saya akan memberikan sebuah menolok dulu jadi ternyata undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 45 ini mengamanatkan bahwa setiap orang punya hak yang sama untuk dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya. Lebih lanjut, hak asasi manusia tersebut termasuk hak atas kehidupan yang sejahtera, lahir, dan batin memperoleh pelayanan kesehatan dan mendapatkan jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, bahkan secara khusus. Undang-Undang 45 mengamanatkan agar setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Amanat tersebut yang menggambarkan adanya kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan warganya. Nah, ibu dan anak yang sejahtera ini punya peran penting dalam pembangunan nasional. Tapi demikian, Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan atas kesejahteraan ibu dan anak. Ibu dan anak merupakan kelompok rentan yang wajib terus dilindungi, angka kematian ibu di Indonesia masih sangat tinggi, yaitu 305 kematian per 100 ribu kelahiran hidup. Sementara data menunjukkan terdapat 24 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di Indonesia. Selain itu, saat ini banyak ibu yang membantu kehidupan keluarganya dengan turut bekerja mencari nafkah. Masih ditemukan juga berbagai diskriminasi kepada ibu pekerja, khususnya saat mereka bekerja dalam keadaan hamil dan setelah melahirkan. Nah, atas dasar tersebut, penengah terijaya, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengusulkan rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak dalam Prolegnas 2020-2024 dan saat ini masih dalam pembahasan. Ada juga satu lagi narasumber yang saya hadirkan, yaitu Pak Dr. Mahlil Arubi ini selaku Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Manajemen Resiko BPJS Kesehatan. Jadi nanti akan segera bergabung. Baik, untuk mempersingkat waktu, ini saya langsung akan uh, memberikan pertanyaan kepada Pak Timbul, terlebih dulu Pak Timbul ya. Jadi untuk Pak Timbul ini kan uh, selaku Koordinator Advokasi BPJS Watch, Pak. Menurut pandangan Pak Timbul sendiri, overview ya uh, sebagai koordinator advokasi BBJS Watch, bagaimana Pak situasi ibu dan anak di Indonesia saat ini, Pak?
3: Ya, jadi memang tentunya uh, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45, bahwa seluruh rakyat kita harus dilindungi ya dari berbagai masalah, terutama tentang kesehatan dan kalau kita melihat uh, angka-angka yang disajikan oleh Kementerian Kesehatan maupun pemerintah secara umum memang angka kematian anak dan e, bayi dan ibu tuh masih tinggi dan ini juga memang kita lihat bagaimana juga peran jaminan kesehatan nasional terkait dengan penurunan angka kematian ibu dan anak. Ya saya ingat sekali waktu pada 2008 2017 ketika kita mengus apa membicarakan masalah revisi Perpres 19 menjadi Perpres 82 sebenarnya kan targetannya adalah bagaimana ketika ada eh, Perpres yang baru bisa menurunkan tingkat kematian ibu dan anak ternyata memang sampai sekarang mohon maaf eh, ini belum terjadi dan kalau kita lihat lagi bagaimana terkait dengan pelayanan eh, di masyarakat juga sampai sekarang masih ada misalnya jam persal jam persal itu kan sebenarnya Bagaimana harusnya pekerja, apa masyarakat miskin kita, ibu yang hamil ini nggak usah dikutkan jam persen, dia dikutkan aja dengan PBI sehingga pas sebelum melahirkan ataupun pasca melahirkan dia dapat penjaminan karena bayi yang baru lahir ini kan misalnya butuh uh, NICU, NICU itu kalau dia tidak dapat ya susah juga. Nah ini akan menciptakan angka kematian bayi yang agak meningkat lagi dan sebagainya. Nah, overview untuk keseluruhan lagi untuk misalnya bagaimana hak atas untuk menyusui dan WHO bilang minimal kan nah, 6 bulan untuk menyusui. Nah, kita lihat sekarang misalnya di pekerja di perusahaan-perusahaan apakah ada pros apa perusahaan itu mengikuti apa yang dikatakan oleh pemerintah misalnya ada ruang laktasi, bagaimana menjamin anak ketika dia masih ini bisa dititipkan di perusahaan untuk dia disusui dan sebagainya. Menurut saya ini juga masih banyak perlakuan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sehingga uh, ada usulan bagaimana RPU-KIA, kesejahteraan ibu anak ini uh, dilakukan itu, supaya hak atas menyusui 6 bulan ini bisa terlaksana. Nah, ini yang menurut saya juga dampak dari ketidakpatuhan ya, dan regulasi-regulasi kita sudah mengatur tapi belum bisa dilakukan. Nah, ini yang akhirnya uh, kesejahteraan ibu dan anak ini akhirnya termarginalkan Dan... Ini menjadi proses yang kita lihat bahwa ibu dan anak ini, terutama bayi ini, menjadi penerus masa depan. Kalau dia sudah stunting, nah stunting juga kan kita lihat masih belum bisa teratasi, walaupun nanti memang tentunya punya target di 2024 dan sebagainya. Tapi kan kita lihat bahwa ini bagian yang harus berintegrasi dengan pelayanan kesehatan kita, sehingga bayi ini menjadi terlindungi, dan ibunya ketika melahirkan, dan ketika dia menyusui, dan ketika dia juga tumbuh kembang, dan sebagainya. Nah ini yang menjadi persoalan bahwa cita-cita kita adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 melindungi dan fasilitas kesehatan diberikan secara layak, dan kemudian dapat jaminan sosial, dan sebagainya. Ini, ini bagian dari persoalan yang harus didorong. Seperti misalnya juga tentang pekerja perempuan miskin. ya. Ini juga harus dilindungi, tidak hanya JKN. Bagaimana jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, sehingga Mereka ketika bekerja mengalami kecelakaan bisa nanti dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan dapat santunan tidak mampu bekerja sehingga bisa mendukung ekonomi mereka kalau nggak bekerja kan mereka tidak dapat penghasilan. Nah ini bagian dari proses yang bisa mendorong sehingga eh, kesejahteraan eh, keluarga ibu bisa lebih baik dalam juga bagaimana memenuhi kebutuhan anak untuk tumbuh kembang sejak lahir sampai. Uh, tumbuh kembang menjadi uh, manusia yang lebih in, apa, bebas ya akhirnya bisa mandiri dan sebagainya seperti itu. Jadi memang banyak persoalan yang memang belum klop antara implementasi dengan regulasi kita sendiri. Sehingga memang uh, alasan didorongnya atas apa MU Kesejahteraan Ibu dan Anak ini untuk memastikan bahwa ada hak atas bayi untuk mendapatkan uh, asi yang lebih uh, baik lagi ya. Kalau kita baca kemarin, ya di harian Kompas, itu di headline disebutkan tentang dokter dan bidan yang mendorong penjualan bayi por, apa, susu formula. Ah. Jadi kesannya ini bagian yang juga harus kita kritisi, bahwa jangan sampai ASI itu digantikan oleh susu formula sehingga hak atas minimal 6 bulan menyusui dari ibunya langsung digantikan oleh susu formula. Ini kan juga menjadi persoalan. Bagaimana bagaimana eh, kelengkapan gizi yang ada dalam asi ini tidak sama dengan yang ada di susu formula sehingga kita kalau hanya mengandalkan susu formula ya itu akan terjadi persoalan bagi pertumbuhan kembangan bayi itu sendiri. Nah ini juga bagaimana eh, jangan sampai kesejahteraan ibu dan anak ini bayi ini terintervensi oleh eh, industrialisasi susu, susu ya yang memang juga sebenarnya kan tidak bisa merepresentasikan daripada asih itu sendiri. Nah, ini jadi bagaimana hak tumbuh pembang bayi dan keselamatan ibu bisa lebih dipastikan seperti itu. Oke, okay. baik. Uh, Pak Timbul,
2: berarti ya. kalau dari, dari sebegitu detailnya Pak Timbul menyebutkan overview tadi, berarti menurut Pak Timbul sendiri, untuk saat ini, apakah sistem jaminan sosial di Indonesia ini sudah menyediakan manfaat yang cukup untuk ibu dan anak?
3: Ya, kalau dari sisi regulasinya sebenarnya hmm. cukup. ya, Tetapi yeah. memang kan dalam pelaksanaannya, misalnya tadi saya sampaikan, yeah. untuk JKN saja, masyarakat miskin kita kan faktanya masih banyak yang dinonaktifkan sepihak. Sehingga si ibu, kemarin ada beberapa kasus ya, seminggu yang lalu, seorang ibu mau dirawat pas di rumah sakit, kartunya nonaktif. PBI, APBN yang dinonaktifkan se sepihak. Ini yang terus kita katakan, hmm. masyarakat miskin ini kan tidak tahu kartunya itu atau tidak, tapi mereka punya kartu, artinya mereka masih menganggap aktif. Tapi faktanya terjadi penonaktifan sepihak PBI-APBN maupun PBI-APBD sehingga si masyarakat miskin ini datang ke paskes non aktif tidak bisa dijamin nah kalau tidak bisa dijamin masa dia jadi pasien umum nggak mungkin nah ini yang kita terus dorong misalnya eh pemerintah kalaupun masih kalaupun menganggap seorang penerima bantuan iuran ini sudah mampu kasih tahu ibu bapak harus dicabut kartunya karena sudah sudah mampu nah kalau belum mampu dilihat rumahnya oh ya sudah tidak boleh dicabut nah ini kan adalah bagian dari meng komunikasikan program pemerintah kepada ibu atau masyarakat miskin lainnya. Nah, ini salah satu contoh yang menurut saya real terjadi sampai saat ini, dan ini yang menjadi masalah. Kami dari BPG so, sering berapa kali itu menemukan kasus ini, dan ketika kita melakukan advokasi, kita akan terkendala dengan regulasi-regulasi. Permensos 21 tahun 2019, itu tidak bisa digunakan untuk PBI-APBD, tapi untuk APBN. Jadi sebelum 6 bulan, Ketika si masyarakat miskin ini dinonaktifkan, sebelum 6 bulan dia bisa langsung reaktifasi satu hari. Tapi setelah 6 bulan lewat, dia nggak boleh. Nah Minimal sebulan kemudian baru bisa diaktifkan. Tapi kan masalahnya, dia sakit hari itu. Nah Itu sisi iya. pertama. Kedua, misalnya terkait dengan perintah pasal 14 dan 17 undang-undang SGSN. Masyarakat miskin didaftarkan dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah untuk mendapatkan jaminan sosial. Tadi, baru hanya JKN. Bagaimana JKK dan JKM? Ibu Nurul seorang pemulung yang tinggalnya di belakang Kokas ya, di Kota Kasablanka di kuburan Belanda itu ya. Jarinya terputus ketika dia harus memulung. Nah, ketika dia dirawat di sebuah rumah sakit, dia tidak dijamin oleh JKN, kata orang BPJS Kesehatan, ini bagian dari JKK, JKM. Nah, ini kan persoalan sehingga kita bilang saatnya teman apa Bu Nurul dan teman-temannya diikutan ke program Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Sehingga pasal 14 dan pasal 17 itu bunyi untuk masyarakat miskin kita mendapatkan jaminan kecelakaan kerja kematian. Nah ini kan persoalan bahwa mereka ketikapun sakit tidak mampu bekerja. Mereka dapat STMB, santunan tidak mampu bekerja. Sehingga dari sisi ekonomi mereka tertolong. Kuratifnya dibiayai, ekonominya dibantu. Sampai nanti misalnya jelek-jeleknya mereka meninggal karena sakit ataupun kecelakaan kerja. anaknya dapat beasiswa maksimal dua anak, dari TK sampai perguruan tinggi. Inilah yang saya bilang, program jaminan sosial itu bisa memutus rantai kemiskinan. Kalau pemerintah punya intres 4 tahun 2022 tentang penanganan kemiskinan ekstrim, ini salah satu instrumen untuk menghambat terjadinya kemiskinan ekstrim. Nah, tetapi kalau kita sekarang baca, di RAPBN, Undang-Undang APBN 2023, itu tidak muncul. anggaran untuk JKK dan JKM yang kalau kita hitung 5 juta orang pekerja miskin itu iurannya hanya 1 triliun. Kalau di DTKS data terpadu kesejahteraan sosial kan ada sekitar 20 juta orang miskin, pekerja miskin. Itu kan hanya 4 triliun, jauh di bawah APB apa PBI JKM. Nah, tetapi ini sangat membantu ya untuk menurunkan tingkat kemiskinan untuk bagaimana kuratifnya bisa sembuh, bisa dapat pelatihan, dapat STMB dan sebagainya. nah ini bagian yang diamanatkan yang sudah ditunggu-tunggu sejak lama untuk masyarakat miskin terutama untuk pekerja-pekerja yang memang se sehariannya itu rentan terjadi kecelakaan kerja seperti pemulung ya seperti petani nelayan apalagi ya mereka kan melaut dan sebagainya nah ini kembali persoalannya bagaimana kita bisa merealisasikan amanat pasal 28a pasal 34 Undang-Undang SJsN dan Undang-Undang yang terkait dengan perlindungan sosial bagi masyarakat eh, kita secara umum dan khususnya untuk perempuan seperti itu.
2: Oke baik. Lengkap sekali. Ngomongnya berapi-api ini yang awalnya Surabaya ini dingin pak, jadi hangat ini pak. <tik> Sekarang. <tik> ini, ya. pak. <tik> baik. Ini saya ucapkan selamat datang juga ini kepada Dr. Mahil uh, Rubi yang baru saja bergabung. Ini beliau adalah selaku direktur perencanaan pengembangan dan manajemen risiko BJS kesehatan. Selamat sore hmm. Pak Dr. Mahil.
0: Ya sore, Mas Reza. Oh, Maaf nih, oh, saya baru selesai dari uh, dokter gigi nih, jadi agak sedikit agak ber bergabung.
2: Gak, gak apa-apa. Nanti Pak, nanti saya punya pertanyaan spesial buat Pak Mahalil ya. Tapi sekarang saya ingin uh, bertanya untuk uh, Pak Anshori dulu. Jadi untuk uh, ke Pak Anshori, Pak sebagai mantan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional dan sebagai tenaga ahli Jaminan Sosial secara independen, ini saya ingin tanya Pak. Gimana rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak ini? Menurut pandangan Pak Ansori.
1: Ya, terima kasih, Bas Reza, para pendengar perjaya yang berbahagia. Pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi terlebih dahulu kepada DIZSPP yang telah menginisiasi acara yang penting ini. Terima kasih sekali, Bu Aya dan tim. Karena uh, ini bukan hanya tentang proses perancangan peraturan perundangan, tetapi di dalamnya, di antaranya terkandung hal yang sangat spesifik. Uh, kita tahu bahwa uh, membangun satu negara bisa dimulai dengan memastikan kesejahteraan ibu dan anak. Jadi sangat fundamental apa yang kita diskusikan, dan sekali lagi terima kasih kepada GHS Nah, uh, Pertanyaan Mas Reza tadi tentang apa dan bagaimana uh, RUU KIA ya kita singkat <tuh> saja supaya lebih ringkas. Uh, kalau kita cermati uh, RUU KIA ini memang adalah mandat dalam proses uh, salah satu proses penyusunan peraturan perundangan di Indonesia. Nah menjadi uh, menarik atau yang mungkin yang paling menarik di antara substansi rancangan undang-undang ini adalah apa yang diatur di pasal 4, ayat 2, 5, 6, dan 8, di mana di situ mengatur tentang aspek ketenaga kerjaan. Apakah ini sesuatu hal yang baru sama sekali? Tidak, karena hal-hal yang menyangkut hak maternity leave dalam atas tertentu. itu sudah diatur di beberapa peraturan perundangan yang ada, yaitu di undang-undang kita kerja, ada di beberapa peraturan, bahkan ada di dalam perjanjian kerja bersama, ada di dalam peraturan perusahaan. Nah, mengapa ini penting? Karena ini kali pertama inisiasi di mana Indonesia akan melangkah lebih maju, yaitu memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada ibu dan anak, khususnya dalam proses persalinan menjelang menjelang persalinan dan pasca. Nah kaitannya adalah bagaimana perlindungan jaminan sosialnya. Nah begitu juga secara teknis regulasi ada bukan lagi diskursus ada pertentangan di dalamnya. Apakah pengaturan tentang Uh, parental leave ya. karena bukan hanya mater tapi juga sang ayah juga boleh mendapat cuti ini secara keseluruhan hal yang berkontribusi positif atau ada bagian-bagian yang uh, kita perlu uh, analisis lebih tajam uh, apabila dilaksanakan pada waktunya terdapat potensi-potensi negatif dan secara keseluruhan hal yang positif itu jelas sekali Tetapi terkandung juga di dalamnya kekhawatiran kita pada apa yang diatur di dalam draft khususnya pasal 4 ayat 26, 2568 ini ada potensi risiko. Oleh sebab itu, pembicaraan ini kemudian penyertaan pendengar terjaya menjadi relevan bahkan penting. Demikian Mas Reda. Oke,
2: okay. baik Pak. Ini kan kalau saya baca dari RUU PIA sendiri kan ada salah satu isinya yang menyebutkan bahwa akan ada implementasi cuti selama 6 bulan. Nah, ini okay. sempat ramai juga nih Pak di sosmed Pak. Ya kan? Bahkan yeah. uh, ada penolakan dari asosiasi pengusaha ya, terhadap yeah. rencana implementasi cuti selama 6 bulan. Tuh, Pak. Pendapat yeah. Pak Ansori gimana?
1: Ya, yeah. saya sempat uh, berdiskusi telepon dengan teman-teman Abindo Ketua Abindo dan uh, rekan kita juga uh, Profesor Tri, uh, saya pahami uh, apa yang menjadi curiosity atau yeah. bukan lagi curiosity ya, mengapa sampai mereka menyampaikan protes karena begitu. Uh, oleh sebab itu, uh, saya menganjurkan supaya dalam pembahasan-pembahasan uh, khususnya di uh, DPR itu. menyatakan atau lebih dahulu membuat ikhtisar apa yang menjadi concern dari uh, RUU KIA ini khususnya tentang uh, parental leave ya nah uh, di publik itu terkesan seolah-olah uh, maternity leave uh, parental leave ini sesuatu yang baru sama sekali padahal tidak di undang-undang kita sudah mengatur yang namanya cuti tiga bulan Dan, iya, iya. dan itu pun tidak ada persoalan apa-apa, gaji tetap dibayar, hak jaminan sosialnya diberikan. So kalau kita katakan wah ini sesuatu yang baru, tidak sama sekali tidak. Nah persoalannya adalah ada kesungguhan negara untuk melindungi warga negaranya, khususnya uh, perempuan, ibu hamil dan uh, bayi baru lahir dalam bentuk kecukupan masa asuh begitu. Nah ini yang jadi uh, yang sebaiknya dipisahkan. apa dan bagaimana pengaturannya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman Apindo keberatan, eh, yang dimaksud keberatan itu kita perlu perjelas gitu ya. Eh, yang saya konfirmasi kepada teman-teman itu ada yang saya pun sepaham dengan keberatannya. Pertama, di dalam penjelasan dari pasal-pasal ini disebutkan bahwa pendanaannya itu menggunakan CSR. Sampai di sana saja. Padahal CSR itu diaturnya di Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Di sana ditetapkan bahwa CSR itu tidak boleh digunakan oleh internal perusahaan. Artinya, ada persoalan serius ini. Jadi apa yang diasumsikan oleh penyusun rancangan ini, itu tidak sesuai. Gitu. Sekalipun mungkin dimaksudnya akan ada perubahan pada Undang-Undang 40 tahun 2007, itu lebih runyam lagi. Nah, jadi lebih baik diperjelas dari naskah akademiknya, kemudian elaborasinya. Begitu juga ada satu hal lain yang uh, kami sudah bahas di uh, lingkungan pengajar dan praktisi hukum ketenaga kerjaan. Kalau misalnya peraturan ini, yang induknya pada Kementerian uh, Pemberdayaan Perempuan, perlindungan ibu dan anak ini, ini substansi ketenaga kerjaan. Artinya, Begitu dia keluar PP-nya atau Perpres-nya, itu uh, uh, di bawah pengelolaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Padahal ini substansinya Ketenagakerjaan. Nah, itu juga satu soal. Uh, bayangkan ketika ini dibahas, melibatkan ke kementerian yang bukan membidangi Ketenagakerjaan. Nah, ada jalan keluar yang kami sarankan dan kami juga sudah menyampaikan uh, masukan tertulis uh, kepada DPR RI. kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk apa-apa yang uh, perlu ditindaklanjuti. demikian, uh, Mas Reza.
2: Oke, okay. baik Pak Ansori. Berikutnya saya ingin uh, menuju ke Pak Mahlil, ini selaku Direktur Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Sumber Daya Kesehatan. Oh. pak mahliul ini kan kalau saya breakdown pak di RUU KIA ini kan terdapat hak ibu ya pak ya dalam memperoleh jaminan kesehatan baik sebelum saat dan setelah kehamilan terus kemudian ada juga ini hak anak ya untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagai bagian dari jaminan sosial sesuai perkembangan usia dan kebutuhan fisik, psikis dan sosial nah pak mahliul apakah uh, jaminan-jaminan tersebut sudah didapatkan atau sudah disediakan oleh JKN Pak iya
0: terima kasih uh, Mas uh, Reza dan para uh, pendengar uh, Trijaya uh, selamat sore uh, pertama terima kasih kepada JIZ yang telah menginisiasi uh, pertemuan uh, diskusi pada sore ini terima uh, program kebuaya. Berikutnya terkait dengan pertanyaan tadi, benar di dalam benefit paket atau istilahnya manfaat dan kesehatan nasional yang ada pada JKN itu untuk ibu dan anak itu sudah disediakan mulai daripada pra kehamilan dengan katakanlah dengan keluarga berencana, kemudian pada saat hamil kita layani kemudian pada saat persalinan, dan setelah pasca persalinan. Itu tetap kita berikan jaminan. Jaminannya kalau persalinan tersebut, kalau dia mampu ditangani di tingkat, katakanlah fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, dan klinik, itu kita bayar dengan model tersendiri, namanya jadi non-kapitasi. Jadi kalau untuk pemeriksaan kehamilan, sekali kunjungan kita bayar X rupiah. Dalam persalinan juga kalau bersalin normal kita bayar juga sekian rupiah. Demikian juga kalau nantinya dia kunjung rumah setelah persalinan juga kita bayarkan dalam rupiah juga. Nah ini beberapa jaminan pelayanan yang kita berikan kepada ibu. demikian juga kepada anak kalau kepada anak kalau dia sakit seperti sakit apapun dia itu harus mendapat jaminan juga saat ini kalau dia sudah terdaftar sebagai peserta demikian juga dengan ibu kalau sudah terdaftar sebagai peserta JKN kemudian aktif dia punya kartunya atau kepesertaannya maka semua jaminan tadi dapat diperoleh di melalui Uh, fasilitas uh, yang bekerjasama dengan uh, BPJS untuk bayi juga demikian uh, kalau sakitnya ringan dia boleh datang ke tingkat dasar dulu di puskesmas, di klinik mana yang dia punya uh, kliniknya kemudian apabila ibu dan anak membutuhkan rujukan ke rumah sakit karena uh, kasusnya ternyata tidak mampu dilayani di tingkat dasar di tingkat pertama maka dirujuk. Ketika dirujuk, maka dia mendapatkan seluruh pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan medis si ibu. Apabila memang si ibu butuh operasi, ya operasinya pun juga dijamin. Jadi di dalam JKN itu untuk ibu sebenarnya sudah sangat komprehensif kita jamin termasuk untuk anak. Itu sudah sangat komprehensif untuk kita jamin. Nah, namun sebenarnya yang menjadi titik Mas bukan masalah titik yang di luar benefitnya JKN adalah pelayanan-pelayanan yang bersifat promotif yang bukan sifatnya JKN, misalkan uh, makanan ibu yang bergizi kemudian bagaimana ibu bisa masuk ke dalam uh, kontrasepsi atau keluarga berencana dan hal-hal yang kira-kira yang sifatnya meningkatkan daripada pengetahuan ibu dan pengetahuan masyarakat itu adalah tugas daripada Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Jadi nanti di sini yang perlu kita kolaborasi atau atau kita katakanlah menjadi koordinasi dalam rangka siapa di BPJS atau JKN melakukan memberikan manfaat apa adalah untuk ibu dan manfaat apa lagi lain yang diberikan oleh oleh Kementerian Kesehatan. Misalnya kesehatan reproduksi. Itu adalah tugas daripada Kementerian Kesehatan dalam rangka menjaga Reproduksi ibu sebelum hamil, baik pada masa remaja sampai dia pada masa produktif, nanti pada masa dia sudah siap untuk hamil, itu menjadi tugas daripada pemerintah melalui program-program uh, pemerintah yang ada di Dinas Kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas sebagai uh, penyelenggaraan pelayanan publik. Kira-kira demikian Mas Reza terkait dengan uh, manfaat yang ada di uh, BPJS. Indah terjawab apa yang ya. Mas Ridwan tanyakan tadi? Ya
2: baik Pak Malik, uh, pertanyaan ini pertanyaan sebenarnya pertanyaan terungganya sih Pak. Jadi sejauh mana apa JKN ini bisa mengcover? Apakah batasnya sampai mana nih Pak?
0: Uh, se sesuai dengan kebutuhannya tidak ada batas sementara ini. Kalau yang untuk pelayanan ibu hamil kemudian ini misalnya batasnya sesuai dengan saat ini standar yang disepakati. Katakanlah dalam pelayanan kehamilan si ibu tersebut mendapatkan istilahnya 10T. Jadi artinya mendapatkan pemeriksaan tekanan darah, tablet besi, imunisasi, mengukur tekanan tinggi badan, kemudian dia juga mendapatkan uh, apa pemeriksaan tinggi dia punya uh, per kehamilannya. Nah, itu adalah merupakan hal yang yang menjadi hak atau uh, batas yang sesuai dengan standar yang ada. Demikian juga pada persalinan, seluruh tindakan yang memang dibutuhkan untuk ibu tersebut agar dia bisa bersalin, kita 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 berikan. Misalkan perlu operasi seksio ya. Itu juga dijamin. Uh, kalau ibu memang butuh seksio juga dijamin. Kalau memang tidak butuh misalnya vakum, juga kita jamin. Jadi tidak ada tindakan yang saat ini yang tersedia uh, teknologinya yang tidak kita jamin. Jadi kita jamin uh, sesuai dengan yang tersedia saat ini dan sesuai dengan kebutuhan medis daripada uh, peserta kita. Atau pada kebutuhan ibu ketika ibu butuh persalinan. Demikian juga anak kalau memang dia butuh ICU, kita butuh tindakan-tindakan uh, yang, yang lama, yang butuh tindakan... yang berat operasi operasi jantung karena dia katakanlah ada bocor klep istilahnya dan sebagainya itu juga kita jamin di dalam uh, jaminan kesehatan nasional walaupun di dalam praktek-prakteknya masih banyak kita temukan uh, yang tidak baik dilayani oleh oleh katakanlah oknum-oknum di, di rumah sakit atau ya, di fasilitas kesehatan ke lainnya tapi tidak ada batas begitu Hebatnya JKN kita, pemerintah memberikan jaminan kepada ibu dan uh, bayi baru lahir, bahkan sampai anak itu kita kita berikan. Nah, demikian kira-kira Mas Reza Amundan terjawab yang sebut uh, batas. Jadi tidak ada batas sebenarnya, sesuai dengan okay. kebutuhan ibu tersebut kalau terkait dengan persalinan.
2: Oke, okay. baik Pak Maril. Uh, pertanyaan terakhir Pak, dari saya, Pak. kemudian solusinya, Pak? Solusi uh, kepada mereka-mereka yang mungkin mengalami kesulitan untuk mengakses uh, pelayanan JKN seperti apa, Pak? Uh,
0: memang sekarang ada beberapa hambatan daripada masyarakat atau ibu untuk mengakses pelayanan kesehatan, walaupun negara sudah membuka pintu fasilitas kesehatan okay. melalui JKN. Penyebabnya yang pertama faktor budaya. Bahkan banyak di kampung-kampung, terutama ini ngapain ke rumah sakit, kita pergi aja ke dukun, atau jangan nggak usah kenapa. Dan itu adalah hal yang paling sering menjadi penghambat para ibu untuk mengakses. Okay. Yang kedua adalah faktor kejauhan, artinya aspek geografisnya itu juga menjadi hambatan daripada ibu mengakses tersebut. Kemudian faktor yang lain adalah faktor uh, transportasinya yang nggak tersedia. Sehingga si ibu kadang-kadang nggak -kadang mungkin si ibu naik uh, motor, kan juga perlu yang mau seperti uh, mobil, angkut, dan sebagainya kalau mau bersalin. Nah, ini mestinya peran daripada pemerintah daerah lah di sini, atau desa, di mana di desa saat ini kan sudah memiliki yang disebut dengan anggaran desa hampir 1 miliar setiap desa. Seharusnya desa memiliki suatu komitmen kepada warganya terutama kepada masyarakat rentan, ibu dan bayi ini, untuk dilayani menyediakan transportasi. Hmm. Kemudian, kan beberapa biayanya, kan tidak setiap tahun ada orang, katalah di satu desa, tiga, lima orang, berapa dia sediakan transportasi, kalau memang penduduknya tidak memiliki transportasi, atau jauh tempat ber, untuk memeriksa kehamilannya. Kemudian juga para tokoh masyarakat, tolong jangan lagilah ber jaman kembali ke zaman batu bahwa kita tidak ada tindakan atau ada faktor karena setan karena sebagainya itu tidak ada lagi. Mari selamatkanlah ibu karena ibulah itulah sebagai apa istilahnya kita uh, pemangku negara kita lah sebenarnya. Dari ibulah sebenarnya suatu negara itu sukses atau mampu bertahan atau bersaing dengan negara lain apabila ibu sehat, anak sehat maka kita 20 tahun ke depan akan mendulang generasi yang mampu bersaing di tingkat global. Jadi jagalah ibu yang baik, jagalah bayi atau anak yang baik. Itu kita itu yang paling penting. Nah, di sinilah kita perlu di desa. Mudah-mudahan undang-undang ini menitipkan di desa. Karena desalah yang terdekat dengan dengan ibu. Bukan bukan bupati. Bupati jauh dengan ibu. Jadi di, dialah kini pemerintah negara sudah membuka paskes, pintu paskes tapi untuk mengakses itu tuh butuh peran-peran masyarakat, peran daripada desa untuk bisa mencapai uh, solusi seperti itu. Solusi lain yang bisa kami berikan, tetapi kami bersandar kepada SOP atau pada standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, mendekatkan pelayanan misalnya, dengan cara di desa-desa tersebut kan sudah ada bidan desa. Sekarang kita bisa membuat jejaring bidan desa tersebut, asal bidan desanya itu memenuhi syarat dia melakukan persalinan tersebut di di klinik di desa tersebut. Kita akan bayar juga desa uh, klinik tersebut. Misalnya terpenuilah cara-cara kebersihan, syarat sterilisasi, alat-alat minimum yang dibutuhkan dan juga kemampuan dari bidan tersebut. Nah, ini kira-kira solusi yang bisa kita berikan pada meningkatkan akses masyarakat. sekarang uh, Mas Reza Dari empat juta ibu hamil,
1: hmm.
0: baru satu juta yang menggunakannya, baru satu juta setengah dengan yang yang seksosesaria. Berarti masih ada dua juta setengah ibu hamil itu yang tidak menggunakan pemeriksaan kehamilan. Dan ini ini adalah sesuatu yang menunjukkan ada sesuatu yang yang perlu kita tingkatkan dalam mencapai akses kepada fasilitas kesehatan. Jadi negara sudah menyediakan, mereka sudah mampu akses, tetapi dia tidak tidak bisa mengakses. Demikian, Mas Reza. Mudah-mudahan ini menjadi solusi kita semua.
2: Ya. Baik, terima kasih, Pak Malil. Tadi sudah berbicara dengan tiga orang lelaki. Wah, ini sekarang saya ingin dengar suaranya ini dari yang paling gagah. Ya. Selamat sore, Bu Ayah. Ini saya di-repes katanya, mas, nanti tolong dipisah, mas, antara Bu sama ayahnya. Mas, oke. Okay. Bu Ayah, ya. Oke, okay, Bu Ayah. Ini pertanyaan untuk Bu Ayah. Uh, dalam konteks kerjasama teknis antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman, ini gimana Bu, uh, GIZ uh, melihat perkembangan perlindungan sosial di Indonesia? Nah, kira-kira apakah sudah inklusif untuk menjawab tantangan dan perubahan zaman? Monggo
4: Terima kasih banyak Mas Reza, selamat sore juga pendengar Trijaya, terima kasih Pak Timbul yang sudah memulai dengan uh, sangat bersemangat, jadi akan lebih mudah bagi saya sebenarnya untuk streamlining agar kita berpikirnya Tidak nero tetapi melihat dari perspektif yang lebih besar. Terima kasih juga kepada Pak Ansori yang sudah meletakkan fundamental yang sangat-sangat spesifik karena kita bicara pada level policy. Tentu terima kasih juga kepada Pak Mahlil, teman lama saya, karena melihat dari perspektif yang sangat teknikaliti, karena berkaitan dengan role and responsibility dari BPJS Kesehatan selaku penyelenggara jaminan sosial di Indonesia. nah Saya akan bicara dari kacamata uh, perlindungan sosial karena uh, saya mewakili pemerintah Jerman dalam mengimplementasikan uh, program uh, perlindungan sosial di Indonesia yang saat ini sudah memasuki tahun ke-12, Mas Reza, pendengar kerjaya. Kemudian uh, tahun ini adalah tahun yang sangat istimewa karena uh, setelah tahun ini akan menjadi cornerstone untuk lahirnya program baru yang nantinya akan fokus kembali kepada memperkuat reformasi perlindungan sosial dalam bidang kesehatan di mana nanti kita akan mulai sejak tahun 2023, Mas Timbul. Jadi barangkali pertengahan tahun 2023 sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah Jerman dengan pemerintah Indonesia melalui tujuh negotiation bahwa mulai Januari tahun 2023 harapannya reformasi jamin reformasi mohon maaf reformasi program perlindungan sosial khususnya dalam bidang kesehatan akan menjadi fokus utama sampai dengan tiga tahun ke depan ada beberapa bidang lain yang berjalan secara bersamaan mengapa dilakukan demikian yang pertama Mas Reza Bapak Ibu sekalian pendengar tercinta kita harus melihat Indonesia adalah sebagai negara yang Bukan hanya sedang berkembang, tetapi emerging economy, artinya posisinya sangat kuat. Jadi kalau satu hari Indonesia menjadi macan Asia, sebenarnya ini adalah bukan hal yang baru seperti apa yang Mas Timbur sampaikan tadi. Kalau demikian, apa yang dibutuhkan sebenarnya agar Indonesia ini mampu mencapai apa yang menjadi obsesi besar kita bersama-sama, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, bahwa pada tahun 2045 nanti, kita itu akan memiliki tingkat kemiskinan yang rendah. Artinya tingkat kemiskinan yang rendah apa? Zero poverty. Nah, kalau kita bicara zero poverty, tadi Mas Timbul sudah menyampaikan dengan benar, bahwa perlindungan sosial adalah salah satu kata kunci untuk bisa melakukan pengentasan kemiskinan secara menyeluruh dan terpadu. Mengapa? Karena kalau kita bicara perlindungan sosial, maka kita bicara sebuah sistem yang besar. Kita bicara jangka panjang, kita bicara dari hulu ke hilir, kita bicara bagaimana seluruh pihak saling bersatu untuk bisa meletakkan fondasi bersama-sama agar apa yang disampaikan oleh Mas Timbul, tadi intro dari Mas Reza, artinya kesejahteraan bagi seluruh penduduk Indonesia tercapai. Jadi kita sering menyampaikan bahwa program perlindungan sosial itu adalah enabler. Jadi artinya yang membuat program lain bisa berjalan. Ini sangat menarik apa yang disampaikan oleh Mas Timbul dan Pak Ansori tadi. Kemudian dalam konteks dukungan pemerintah Jerman kepada pemerintah Indonesia, Pemerintah Jerman tentu melihat interest dan juga apa yang menjadi kebutuhan dari pemerintah Indonesia, karena sekali lagi ini adalah program bersama, jadi tidak ditentukan oleh pemerintah Jerman, tetapi ditentukan bersama-sama oleh pemerintah Indonesia. Salah satu yang paling penting adalah tadi saya menyampaikan, kalau secara ideal program perlindungan sosial itu harus didesain jangka panjang, harus didesain secara adaptif, tidak boleh reaktif, contohnya apa? Kalau naik BBM, kemudian kita keluarkan subsidi PLT untuk BBM. Itu artinya reaktif. Berarti apa? Program perlindungan sosial kita tidak siap. Mas Timbul, Pak Ansori, Pak Mahlil. Karena itu adalah prinsip pertama kalau kita melihat program perlindungan sosial dari kacamata perlindungan sosial. Jadi yang pertama adalah kita harus melihat apakah programnya sudah ada. Oh, ternyata programnya sudah ada. Tadi Pak Timbul menyampaikan dengan detail, Pak Ansori menambahkan, kemudian Pak Mahlil menjelaskan salah satu bidang yang paling penting, yaitu social insurance dalam hal ini, apa yang kita kenal dengan JKN. Oh, programnya sudah ada. Tetapi kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah sufficient atau tidak? Pak Mahlil tadi berulang kali dengan semangat menyampaikan, sudah seperti anggota Dewan, ya, bahwa negara sangat generos kepada ibu dan anak. Tapi kemudian pertanyaannya sufficient tidak? ya bahwa kalau kemudian dimunculkan program yang baru, berarti ada potensi programnya tidak suficient. Ada mungkin generous, tetapi tidak suficient. Artinya suficient apa? Suficient itu artinya betul-betul memenuhi apa yang menjadi kebutuhan utama. Tadi Pak Ansori menyampaikan, mengapa kita perlu ya khusus manfaat untuk ibu dan anak berkaitan misalnya contoh yang paling sederhana, maternity leave. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah untuk membangun keluarga yang sehat, kemudian keluarga yang kuat, maka akan lahir anak yang sehat, anak yang kuat, yang punya potensi masa depan, kemudian tadi menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Mahil lahir generasi yang hebat, kemudian generasi yang hebat ini akhirnya akan apa? Memutuskan rantai kemiskinan, apa yang disampaikan oleh Pak Timbul. nah Jadi kalau dia kemudian ada, tapi tidak suficient, yang berikutnya yang harus kita lihat, kalau begitu apa? Oh, coveragenya harus diperluas. Tadi kita sama-sama melihat bahwa jaminan sosial yang disampaikan oleh Pak Mahil, JKN, fokusnya adalah terutama kepada mereka yang tidak mampu. Jadi artinya kalau dia ada, suficient, tapi kemudian coverage-nya masih terbatas, nah ini berarti harus menjadi pertanyaan kita bersama. Coverage-nya yang terbatas seperti apa, Bu Ayak? Misalnya, contohnya adalah masih segmented kepada kelompok tertentu. Jaminan sosial, program perlindungan sosial itu harusnya universal. Mengapa? Karena prinsip. sosial itu adalah untuk menjawab semua resiko hidup. Resiko hidup termasuk di dalamnya yang cross-cutting, seperti apa misalnya? Bencana. Mas Timbul nggak bisa pilih, apakah mau bencananya hujan, mau bencananya longsor, mau bencananya banjir. Mengapa? Karena tergantung tempat tinggalnya. Oleh karena itu, harusnya ada program perlindungan sosial yang mampu menjaga Mas Timbul dan keluarga dari segala macam kondisi akibat resiko bencana. Maka sekarang ada yang kita kenal dengan program perlindungan sosial adaptif. Jadi artinya program perlindungan yang mampu membantu masyarakat Indonesia untuk menjadi lebih resilient dan kuat sehingga kalau terjadi bencana tidak akan jatuh miskin. Jadi kalau sederhananya Mas Reza ya bagi mereka yang masih melihat-lihat kira-kira program perlindungan sosial itu kayak apa sih sebenarnya? Gini loh, ini ada batas ya, kayak bantalan nih. Di atasnya ini adalah kita-kita yang sekarang ya Mas Timbul, masih bisa hidup sehat, Pak Ansori, saya, Pak Mahlil. Tetapi kalau terjadi shock, kalau tidak ada bantalan, maka kita semua bisa jatuhnya ke sini. Nah inilah yang disebut dengan miskin. Jadi itu gambaran yang paling sederhana. Tadi sudah sufficient, coveragenya diperluas. Yang keenam tadi apa yang disampaikan oleh Pak Mahlil yang sangat penting. Accessibility. Jadi artinya kalau programnya ada, kemudian fasilitas kesehatannya tersedia dimanapun, tetapi masyarakat tidak bisa akses. Kemudian masyarakat yang tidak bisa akses itu bukan hanya ibu dan anak misalnya, bukan hanya ibu yang tinggal di kampung, tetapi juga misalnya penyandang disabilitas. Berarti manfaatnya ya jaminan sosial kita atau program social security kita berarti belum aksesibel, mas. Jadi oleh karena itu harus kita lihat kembali. Nah yang terakhir bagaimana pengolahannya? sudah profesional belum? Sudah transparan belum? Nah ini nanti pertanyaan yang barangkali bisa dijawab oleh Pak Mahlil. Tentu pertanyaannya barangkali adalah bukan apakah sudah profesional, apakah sudah dikelola secara transparan, apakah cukup transparansi saat ini sehingga di mana artinya masyarakat punya apa ya filter untuk bisa melihat tidak punya filter untuk bisa melihat apa yang sedang dilakukan oleh penyedia jaminan penyelenggara jaminan sosial. Kemudian Oke. ada yang menurut saya sangat penting Mas Reza sebagai penutup ya. ya dan saya juga mengajak Mas Timbul ini Pak Ansori terutama coba ditelaah lebih lanjut ya yang berkaitan dengan pertanyaan mendasar Pak Ansori. Kalau misalnya memang sudah dikelola secara profesional ya artinya inilah lensa perlindungan sosial yang tadi saya sampaikan ada 6. Kemudian mengapa pada saat-saat tertentu misalnya untuk memperluas program jaminan sosial ini Sepertinya ada kendala. Berarti apa? Tadi yang saya sampaikan. Desain perlindungan sosial, Mas Timbul, itu harus desain jangka panjang. Dia harus adaptif. Contohnya saat ini, kalau lebih banyak orang tua penduduk Indonesia memasuki aging population, maka berarti harusnya sudah ada manfaat khusus bagi orang tua. Kemudian harus jelas role and responsibility-nya. Ya. Kita sudah punya badan penyelenggara jaminan sosial. Harusnya seluruh manfaat ya yang memang harusnya tersedia melalui jaminan sosial itu harusnya dikelola oleh BPJS Kesehatan. Nah, ini mekanismenya yang harus diatur, peraturan perundang-undangannya yang harus diatur. Ya. Inilah yang didorong oleh um, pemerintah Jerman bersama dengan pemerintah Indonesia. Dalam hal ini Bapak Nas untuk menjawab tantangan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi agar sekarang nih Mas Timbul, bukan 2045, zero poverty, tapi 2040. Oleh karena itu Bapak Nas sekarang sedang gencar melakukan reformasi perlindungan sosial di mana salah satunya adalah dengan melihat kembali rearranging benefit, rearranging population, redesign. program perlindungan sosial. Agar apa? Agar apa yang menjadi pertanyaan besar melalui lensa perlindungan sosial tadi bisa terjawab? Kira-kira begitu, Mas Reza. Tujungannya tidak lain dan tidak bukan agar Indonesia betul-betul ready. Bukan hanya sebagai penyelenggara G20, ya mengambil crown di dalam G20, tetapi artinya posisi Indonesia itu betul-betul menjadi negara yang kuat, terutama dalam konteks memasuki menjadi negara maju ya Mas Timbulnya karena Indonesia kan mitra dekat dari G7 misalnya. Who ya. knows barangkali one day nanti akan ada G8 barangkali Mas Timbol, Pak Ansori. Demikian uh, Mas Reza.
2: Oke, okay. makin semangat ini tapi ini juga waktunya juga makin sempit ya. Jadi saya mau langsung uh, tanya kepada Pak Ansori. Pak Ansori ini selaku tenagali. Pelakat Pak Reza. Ya. ini saya pengen Tanya Pak, sebetulnya instrumen apa ini yang, di, yang harusnya disiapkan oleh pemerintah maupun pemberi kerja agar implementasi perubahan regulasi cuti melahirkan ini bisa berjalan sesuai dengan undang-undang?
1: Ya, jadi pertama yang kami rekomendasikan kepada TPR RI, kemudian pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kementerian Ketanaga Kerjaan. Ya. Yang pertama, kami sependapat bahwa sudah seharusnya Indonesia menerapkan sebagaimana substansi yang diatur di dalam draft ini, pasal 4. Dan itu sejalan dengan beberapa konvensi ILO, baik 102 maupun 183. Nah, catatan kritis kami, yang pertama, karena ini berkaitan dengan ketenaga kerjaan, dan yang lebih spesifik lagi dalam praktek di internasional adalah bagian dari jaminan sosial, maka kami uh, rekomendasikan untuk pengaturan di dalam RUU ini sebatas pada uh, intinya saja, yaitu pemberian hak uh, parental leave dalam keterkaitan untuk menjelang persalinan dan sampai dengan kebanyakan uh, 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 pasca persalinan. Nah, sedangkan mandat pengaturan teknisnya itu diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan agar pembahasannya tidak uh, meluas dan akan menyulitkan nantinya. Ya. Kemudian yang kedua, formulasinya penegasan bahwa tiga bulan pertama as existing dalam beberapa regulasi itu uh, tetap diperkuat. Dan dimasukkan mekanismenya, baik lanjutan maupun selama 6 bulan penuh itu dalam mekanisme jaminan sosial. Kami tidak sependapat atau kami melihat kesulitan, bahkan kecenderungan keliru pengaturan untuk pembiayaan melalui dana CSR sebagaimana yang dituangkan di dalam naskah akademiknya. Nah, Jadi kalau disimpulkan apa yang harus dilakukan, Uh, pertama uh, above all tentu hmm. perlu dibenahi uh, uh, kontennya diperjelas esensinya lalu yang kedua dikomunikasikan secara uh, efektif begitu termasuk sebagaimana yang uh, dilakukan diinisiasi oleh JISF SPP ini hmm. diperbanyak begitu supaya uh, bukan hanya diskursus tetapi lebih fokus kepada uh, esensi apa yang harus didiskusikan begitu. Okay. Dan peraturan-peraturan teknisnya termasuk bagaimana formulasinya di dalam sistem jaminan sosial nasional karena itu adalah praktek di dunia. Gitu. Terima kasih. Oke, okay.
2: okay, baik. Oh. Uh, terima kasih, uh, Pak. Sorry. berikutnya ini saya mau ke Mas Timbul Siregar. Oh, saya manggilnya Mas ini. Terima kasih. Ya. Akar ya.
1: ya. <laughs> baik. Lain. Panggilnya. Uh, ya,
2: yeah. uh, Pak Timbul. Ini jawaban singkat saja, Pak. Jadi kalau menurut Pak Timbul sendiri, langkah apa yang selanjutnya, ya, next-nya, harus dilakukan oleh pemerintah dan legislatif biar tahapan pengesahan berjalan dengan baik. Dan rancangan peraturan RUKA ini bisa mesejahterakan ibu dan anak.
3: Ya, terima kasih. Pendengar terjaya uh, yang baik, dan tentunya dari apa yang sudah dipaparkan, ya, uh, tentunya memang uh, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, ya harus mengikuti Undang-Undang 12 tahun 2011 yang sekarang sudah diubah menjadi Undang-Undang 13 tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundangan. Yang kalau dalam pasal 96-nya jelas melibatkan masyarakat untuk mendapat masukan sehingga RUU-KIA ini tidak menjadi polemik. Apalagi nanti kita masuk dalam tahun polemik, politik, dan sebagainya. Dan menurut saya ini memang harus... dikaji lebih jauh, lebih dalam sehingga tidak terburu-buru ya. Dan kita harus fokus pada bagaimana perlindungan terhadap ibu dan anak. Pasal 96 ini yang harus menjadi pointer untuk bagaimana kesel, eh, partisipasi masyarakat memberikan masukan kepada RUU KIA ini. Nah, saya yang mau katakan kedua, seperti yang dikatakan oleh Mbak Ayat tadi bahwa sebenarnya Jerman ini bagian dari eh, apa namanya contoh kita membangun jaminan sosial ya atau pan-Bismarck ya dan sebagainya ini juga kita harus kaitkan bagaimana keberhasilan jaminan sosial di sana itu bisa diterapkan di sini dengan tadi kata kuncinya sostenibilitasnya bagaimana dan sebagainya dan kalau kita mengacu pada uh, apa yang dikatakan oleh Atkinson bahwa uh, jaminan sosial itu bisa menurunkan tingkat kemiskinan dan tingkat kesenjangan sosial. Dalam bukunya, In Equality What Can We Done, tahun 2015, dijelaskan dengan sangat jelas, jaminan sosial yang berkelanjutan, yang kepesertaannya lebih luas, ini akan bisa memastikan kemiskinan akan menurun. Dan ini yang harus kita dorong. bahwa perlindungan Oke. itu harus dilakukan tidak hanya JKN tapi bagaimana juga ketenaga kerjaan karena ini satu kesatuan. Nah Oke. terakhir sedikit uh, untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Mahvil tadi memang sekarang ini Perpres 82 sedang diproses ya saya mau coba masukan kepada memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana pasal 16 dan pasal 28 Perpres 82 ini juga bisa diatur uh, sedemikian rupa sehingga pekerja apa peserta perempuan yang belum masuk menjadi peserta JKN ketika melahirkan juga harus mendapatkan perlakuan sama ketika pekerja perempuan ini menjadi peserta JKN yaitu anak itu bisa dijamin tanpa harus menunggu masa 14 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tentunya ketika menjamin angka kematian baik bisa diturunkan. Bagaimana Ruang nicu itu juga harus sampai kepada rumah sakit-rumah sakit di tingkat Kabupaten Kota. Saya oke. pernah dengan Pak Ansori ke Kapuas, tidak ada ruang nicu di rumah sakit RS2, rs RSUD Kapuas. Ini kan persoalan bayi ini harus mendapatkan perlakuan di nicu, ya, pelayanan, dan sebagainya. Ya. Jadi memang tentunya ini harus menjadi perhatian untuk kita semua. Demikian, Mas. Ya, oke.
2: Maaf, ini harus saya potong, karena ya, ya. sebetulnya ada banyak pertanyaan yang masuk, Pak, ini dari Pak Dengat Rijaya, tapi... Sepertinya ini hanya sempat satu pertanyaan. Ini langsung ke Pak Mahlil. Mahlil, ini ada pertanyaan dari Ibu Lia ya, ya. di Surabaya. Apakah bayi yang baru lahir langsung mendapatkan fasilitas layanan kesehatan gratis? Monggo, Pak. Singkat saja, Pak.
0: Kalau dia merupakan ibunya adalah peserta, maka ya. otomatis dia mendapatkan. Apabila dia memang masih... Ada ya kalau peserta... Eh, sampai dengan 30 hari itu masih mendapatkan pelayanan. Tidak lebih 30 hari itu harus didaftarkan menjadi menjadi peserta dulu. Okay. Jadi jadi itu bunyi uh, peraturannya. Jadi itu uh, kita akan akan dapat kalau dia, dia kalau ibunya itu peserta dia akan 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 dapat sampai dengan pada usia 30 hari dia yeah. baru harus mendaftarkan.
2: Oke, okay. baik. Terima kasih Pak Mahdil. Dan yang terakhir, untuk uh, Bu, Ayah. Bu Ayah, monggo silakan untuk konklusinya untuk uh, obrolan kita sore hari ini. Silakan.
4: Terima kasih, Mas Reza, dan penyiar Trijaya semua. Uh, saya ingin mengajak siapapun yang mendengar pada hari ini, khususnya uh, bagi Ibu, dan tentu keluarga dalam hal ini bagi Bapak, karena kalau kita bicara uh, kesejahteraan Ibu, maka tidak terlepas daripada kesejahteraan Bapak, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ansori. Sekali lagi kata kuncinya ya Mas Timbul tadi sudah menyebutkan dan sudah menyampaikan kembali apa yang saya coba echo berulang kali bahwa membangun program perlindungan sosial itu tidak boleh mendadak, tidak boleh jangka pendek ya, kemudian tidak boleh reaktif Mas Timbul. Jadi harus betul-betul dikaji. Saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ansori. Katakanlah nanti, ya rancangan undang-undang ini kemudian akan disahkan, tetapi dia tidak boleh kemudian kita menutup mata untuk kemungkinan revisi dan lain sebagainya. Mengapa sama seperti kita tidak boleh menutup mata terhadap potensial untuk melihat kembali apakah undang-undang besar kita yang menjadi induk daripada program perlindungan sosial, yaitu Undang-Undang 40 tahun 2004, sudah cukup memadai atau tidak? Mengapa? Karena framework yang besar ini akan memastikan program perlindungan sosial kita berlangsung jangka panjang Kemudian dia living mas timbul ya seperti living dokumen. Jadi artinya kapan pun dia ada perubahan dia punya uh, apa ya Pak Ansori uh, ada ruang di mana dia bisa mengabsorbs dengan sangat cepat. Kemudian yang tidak boleh kita lupakan adalah yang harus segera kita mulai karena ini menjadi sangat penting kita tidak boleh menyanyiakan reformasi besar yang sudah dilakukan di mana lahir dua badan penyelenggara jaminan sosial yaitu BPJS kesehatan dan BPJS ketenaga kerjaan. Jangan sampai kita sudah punya dua PJ yang sudah berlangsung dan menyelenggarakan program jaminan sosial dengan sangat profesional, ya tentu masih butuh banyak perubahan, tetapi kemudian ada banyak seharusnya manfaat jaminan sosial tetap dikelola misalnya oleh lembaga pemerintah yang lainnya. Ini berarti salah. Berarti sekali lagi kita membangun program perlindungan sosial jangka pendek. Kalau program perlindungan sosial jangka pendek, kecemasan kita semua yang kita share adalah harapan kita untuk bisa mengurangi kemiskinan sampai dengan level zero poverty itu sulit. tercapai dan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi saran saya adalah sebagai penutup pada hari ini sekali lagi terima kasih Pak Ansori, diskurnya tidak boleh berhenti, conversationnya tidak percakapannya conversation tidak boleh berhenti dan juga kita tidak boleh apa ya sungkan untuk melihat kembali apa yang kita pikir sudah ada. Jadi kita terus butuh begitu banyak masukan dari Pak Ansori, Pak Timbul untuk bisa melihat bahwa program perlindungan sosial kalaupun butuh waktu 50 tahun Mas Timbul nggak apa-apa. tetapi yang penting pada akhirnya kita punya program perlindungan sosial yang kuat tadi misalnya merujuk seperti apa yang disampaikan ke Jerman misalnya Jerman butuh waktu 125 tahun untuk bisa sampai pada saat ini. Kita baru dari 10 dari 2004 sampai dengan saat ini katakanlah baru mulai dari 2014 ya Mas Timbul, dengan lahirnya transformasi JKN misalnya. ya. Nah ini artinya kita masih punya banyak waktu, jadi jangan menutup mata terhadap potensial untuk reformasi kembali apa yang sudah kita miliki, karena ini sekali lagi harusnya sustainable. Dan fungsi program perlindungan sosial adalah menjadi enabler bagi tersedianya atau tercapainya sustainable development bagi semua. Barangkali demikian.
2: Baik. Terima kasih, uh, Boy, untuk closing statement-nya. Dan berangkat Rijaya, demikian obrolan sore kita. Mas Reza,
4: sedikit, saya ingin
0: koreksi tadi, jangan sampai salah para pendengar terkait dengan peserta bayi baru lahir. Oke. Okay. Setengah setengah menit, setengah menit okay. biar. Okay. Okay. Apabila peserta tersebut adalah PPU, peserta dari pekerja inform, formal belum mencapai anak, belum melebihi anaknya tiga, maka itu otomatis dijamin. Oh, Ya. Okay. Tapi kalau dia itu peserta mandiri yang membayar sendiri, ya. maka anak tersebut kalau ada apa-apa waktu lahir, maka dia harus sebaiknya mendaftarkan pada saat lahir langsung didaftarkan.
1: Nah, didaftarkan. Atau saat di
0: kandungan, ya. begitu lahir langsung dibayarkan iuran, dia akan tiga hari, dia akan langsung dapat. Selanjutnya dia akan, akan terus terjamin apabila ada apa-apa. Jadi kalau yang peserta mandiri berbeda dengan peserta yang eh, anak yang masih tiga. Demikian, supaya para pendengar tidak tidak salah di dalam informasi tadi. Terima kasih. kita kembali ke Mas Reza.
2: Demikian, Menteri Jaya, obrolan kami ini mengenai tentang rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak dari Lansap Perlindungan Sosial. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk orang narasumber. Ada Pak Mahlil Rubi, ada Pak Ahmad Ansori, Pak Timbul, Srega, dan Bu Ayak. Terima kasih banyak untuk waktunya, untuk obrolan yang luar biasa sore ini. saya selalu untuk kita semua. Dan
1: sampai ketemu lagi, Pak.
0: telah Anda ikuti Trijaya Hot Topik Petang dengan tema Melihat Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak dari Lensa Perlindungan Sosial Talkshow ini dipersembahkan GIZ dan MNC Trijaya Surabaya